0: shooting news and talk. Indonesia menolak rekomendasi lembaga kesehatan dunia WHO tentang rencana legalisasi narkotika jenis ganja. Berdasarkan hasil rapat bersama, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Lim Polri bersama dengan BNN, Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya. Penolakan ini karena ganja yang tumbuh di alam Indonesia dianggap berbahaya dan berbeda dengan ganja yang tumbuh di negara lain. Bagaimana sebenarnya kandungan ganja Indonesia sehingga pemerintah menolak putusan WHO? Kami jumpai kelompok ahli Badan Narkotika Nasional. Alto BNN Brigjen Pol Mufti Jusnir MSI. Elsinta News and Talk. Ya, setujukah Anda terkait dengan legalisasi ganja ini? Apa pendapat Anda? Silahkan SMS dan WhatsApp 0817806543, telepon 02476489100 dan juga mention Twitter @radioelsinta. Pak Mufti, apa yang menyebabkan Pemerintah Indonesia masih menolak legalisasi ganja sementara negara-negara lain uh, beberapa di antaranya sudah melegalkan ganja ini.
1: Iya, selamat siang dulu Bahya. Selamat ya. siang. Selamat siang buat pendengar Elsinda di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran ini. Hmm. Saya mengucapkan selamat ya. Kami baru saja memperingati Hari Narkotika Internasional. Hmm. Yang mudah-mudahan keluarga kita semua tidak ada yang terlibat masalah narkoba ya? ya. Amin amin amin. Oke, ya. Jadi masalah hmm. uh, kemarin itu terus terang memang uh, saya sendiri ikut langsung ya hmm. di dalam sidang PBB yang diadakan uh, oleh WHO ya itu sidang hmm. itu baru pertama kali di dunia ini sidang UN itu diadakan dengan virtual ya dari seluruh negara itu virtual semua gitu ya.
2: Hmm.
1: Jadi dari Indonesia juga ada juga tadi, seperti dikatakan, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Baris Krim, ya, semua lengkapnya kita di situ ya. Uh, kemudian, di sana membahas tentang uh, adanya rekomendasi ya dari Expert Komite Drug Dependent, yaitu ACDD ya, dari WHO itu, yang membuat satu rekomendasi, rekomendasi 54 dan rekomendasi 55. Rekomendasi 54 dan 55 ini ya terkait dengan masalah uh, ganja yeah. gitu ya.
2: Mm.
1: Jadi intinya ACDD uh, memang berpendapat bahwa uh, mengatakan bahwa ekstrak dan tintur itu ya, dan ekstrak dan tintur kanabis merupakan suatu preparat yang uh, dikatakan mengatakan uh, delta 9 tetrahidrokanabinol dan juga mengandung preparat hmm. ya, Sehingga ada preparat di sana yang bersifat uh, bisa digunakan sebagai pengobatan. Yang dikatakan begitu. Yeah. Dan kemudian di dalam uh, statement yang disampaikan di rekomendasi 54 itu, SCDD mengatakan bahwa uh, dia mengakui bahwa uh, ekstrak tersebut hmm. tetap mengandung zat yang bersifat diskuaktiv, yaitu tetap mengandung tetrahidrokanabinol. Jadi delta mm sembilan -hmm. tetrahidrokanabinol itu juga tidak bisa dihilangkan, gitu ya, di dalam uh, preparat yang mengandung zat yang bisa digunakan untuk pengobatan tadi. Ya diantaranya yang sudah dikatakan, yang sudah resmi dikatakan mereka disampaikan adalah zat yang berkhasiat untuk kesehatan itu mm -hmm. baru terbatas kepada pengguna untuk pengobatan epilepsi ya jadi bukan yang lain-lain jadi hanya epilepsi saja
0: hmm. sedangkan itu, itu dari ya, WHO yang menyampaikan
1: oke okay, dari ini dari WHO dulu jadi nanti hmm. setelah itu baru bagaimana ya, kita menanggapi sikap itu gitu ya beberapa negara untuk menanggapi sikap
2: itu Iya, yeah,
1: betul nah, jadi sikap itu eh, dikatakan bahwa eh, eh, tadi itu bahwa katanya tetap dia mengakui memang ada di dalam sediaan itu eh, tetap terbawa gitu zat aktif dari THC itu kan tetap terbawa walaupun yang dia ambil zatnya yang berkhasiatnya saja diambil tapi tetap terbawa gitu ya yang tetap gitu. nah di sana dikatakan bahwa zat itu nanti mau dihapuskan begitu ya jadi sedangkan itu sekarang kan jelas-jelas bahwa itu ada terdaftar di dalam convention ee, single convention tahun 1961 ya jadi kalau kita bicara mbak hmm. mbak dia jadi kita bicara masalah apa namanya ini, tentang e, narkotika jadi ini kita berkaitan sangat banyak sekali, jadi instansi dunia sangat banyak berkaitan, karena tadi yang menyatakan itu adalah ACDD, jadi Expert Committee Drug Dependentnya WHO
2: hmm.
1: nah, jadi sedangkan urusan-urusan yang bersifat pengawasan terhadap peredaran narkotika itu, itu adanya ada di International Control Board, ya INCB jadi, Internasional Narkotik Control Board, BNCB, ya, kemudian juga UNODC, United Nations Office on Drug Crime. Mm. Ya, jadi, kalau BNN itu e, ada korelasi langsung antara UNODC dengan BNN, kemudian dengan ANECB. Kalau ANECB, dia korelasinya bisa dengan Menteri Kesehatan, ya begitu dan juga dengan WHO, seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan UNODC, kita waktu sidang uh, kemarin sidang di Vienna Austria di sidang CND convention on narcotic drug yang lalu bulan bulan uh, Maret itu mereka mencoba me dari ICCIDD apa okay, tadi itu me menyampaikan untuk dibuatkan suatu risakan begitu ya namun oh, sang jumlahnya sangat besar jadi eh, negara itu semua eh, tidak seluruhnya yang di belakang negara itu pada setuju karena baru beberapa negara saja, ya, yang dikatakan bahwa uh, sudah di, disetujui gitu ya, bahwa di sana itu ganja di uh, legal seperti itu. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa negara saja gitu ya. Sehingga negara-negara yang lain jadi menolak, nggak mau gitu ya. Hmm. Jadi minta. Itu
0: banyak yang menolak pajari, atau yang mau pak?
1: Banyak yang menolak. Jadi banyak yang menolak. Jadi minta dipelajari lagi. Hmm. Jadi akhirnya peserta. Dari sidang uh, CND, ya yaitu yang yang mengadakan adalah United Nations Office on Drugs ya itu yang berkaitan dengan uh, kayak bares lah, kayak BNN lah, gitu ya. setiap negaranya seperti itu ya, kayak hmm. Jadi semua pada menyampaikan, coba dikaji kembali nggak bisa secepat itu hmm. gitu loh, ya kan? Hmm. kan akhirnya uh, dia. Tapi bukannya uh, ganja
0: ini sudah banyak dikaji beberapa tahun lalu ya Pak Musi
1: Uh, Kajian-kajian ganjeng memang ada tapi inilah harusnya kan kita jelas ya. Kalau kajian itu puncaknya adalah SGDI yang berbicara, berarti mm -hmm. dia lengkap datanya. Nah sekarang uh, kemarin dia hasil diputuskan dibundur sampai ke bulan Juni gitu ya, ya kan bulan Juni ini ya kan untuk adakan khusus rapat yang masalah uh, rekomendasi ganjeng gitu. Jadi dikasih berapa bulan mm -hmm. dikaji mereka, nah mereka uh, akhirnya minta hadirkan seluruh uh, peserta anggota PBB itu untuk menanggapi hmm. apa yang direkomendasikan tadi. Nah, uh, kemudian uh, dari sikap-sikap beberapa negara yang hadir pada uh, sidang PBB yang uh, tadi malam, tanggal 24, 25 Juni yang lalu, berapa hari yang lalu ya, itu juga sebagian besar bahwa mereka menolak gitu ya?
0: Hmm. Ya. Yeah. Halo, Pak Mufti. Pak Mufti masih bersama kami. Baik, terputus komunikasi kami bersama dengan kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Brigjen Pol Mufti Yusnir, MSI. Khususnya kami sedang membahas. Terkait dengan adanya Pemerintah Republik Indonesia yang menolak rekomendasi Lembaga Kesehatan Dunia WHO Tentang rencana legalisasi narkotika Jenis ganja, tadi disebutkan Jadi semalam sudah ada pertemuan Antara negara-negara dan juga uh, WHO Untuk membahas antaranya uh, Rencana legalisasi ini Karena di Indonesia sendiri berdasarkan hasil rapat Bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Lim Polri Bersama dengan PNN, Kementerian Kesehatan Serta Kementerian lainnya Karena ada beberapa penolakan ya, Karena ganja Indonesia itu Uh, tidak serta-merta bisa tumbuh dan dianggap berbahaya dengan negara-negara uh, yang lainnya Pak Mufti mohon maaf ya Komunikasi kami sempat terputus bisa disampaikan kembali Terkait dengan adanya okay. uh, uh, Baik dengan adanya negara-negara uh, lain Tadi juga banyak yang disampaikan kalau uh, menolak adanya legalisasi ganja ini bisa disebutkan negara-negara tersebut uh, negara yang dominasi itu uh, negara maju atau yang mempunyai geografi seperti apa, tadi kan uh, saya sempat menyampaikan di awal ya, jadi untuk hmm. uh, terkait dengan pertumbuhan ganja yang ada di negara Indonesia itu tidak sama dengan negara-negara lainnya
1: ya saya tidak hafal ya dengan list yang apa namanya negara-negara yang hmm, tapi mayoritas yang begitu
0: karakternya yang... seperti apa hmm.
1: Ya, jadi begini saya katakan bahwa sekarang eh, se jelas ya bahwa kita kemarin juga menilai dari hasil kajian itu, karena si ECDD ini menyatakan bahwa eh, zat itu eh, tidak apa namanya tidak menyebabkan ketergantungan gitulah, ya. tidak menyebabkan ketergantungan, kemudian dia bersifat bisa digunakan untuk pengobatan, ya kan. sedangkan ECDD tidak menampilkan beberapa pengujian-pengujian uh, yang istilahnya, mm -hmm. kalau suatu obat, itu pengujiannya sangat panjang.
2: Mbak.
1: Mm -hmm. Jadi prosesnya panjang. Jadi mulai dari alam itu, kemudian dites dulu di laboratorium, laboratoriumnya yang pertama tanpa uh, hewan percobaan, mm -hmm. kemudian setelah itu digunakan hewan percobaan, ada yang in vivo, ada yang in vitro, kemudian setelah Uji itu baru dites kembali dengan uji klinisnya, hasilnya seperti apa, mm. kemudian baru difronting lagi, mm
2: -hmm. dicarikan
1: lagi volunteer manusia yang mau mencobakan itu. Ya kan? Mm. Nah, itu proses panjang sedangkan ESI tidak menampilkan itu, harusnya kalau memang benar-benar mm -hmm. dia punya data yang akurat, dia tampilkan itu. Nah, yeah. jadi beberapa negara, termasuk Indonesia juga menyatakan bahwa kenapa terlampau cepat, menyatakan itu tidak menyebabkan ketergantungan dan kalau ditampilkan hasil penelitiannya mana gitu ya nah karena kalau kita e, tidak melihat hasil penelitiannya uji klinisnya yang jelas itu maka kita kan juga tidak bisa menerima seperti itu hmm. Ya seperti itu Mbak.
0: Oke. Okay. Baik kalau kita menyampaikan mengenai penelitian ICCD terlalu pau panjang ya Pak Yang banyak sekali uh, proses dan juga tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian terhadap kajian-kajian ganja tersebut Tapi secara umum begitu ya yang perlu diketahui oleh masyarakat Sebenarnya untuk kandungan ganja sendiri ini uh, banyak banyak uh, positif atau negatifnya sih kasarnya seperti itu ya Karena selama ini ganja pun di Indonesia memiliki reputasi yang sudah buruk Pak
1: nah jadi terserah, ganja itu banyak sekali negatifnya oh, betul nah, saya ya? dibandingkan jadi positifnya yang, ya ya hmm. yang dikatakan tadi oleh rekan-rekan dari, rekan -rekan dari baris krim itu sangat benar ya, bahwa di Indonesia ya bahwa di Indonesia di dunia ini justru hmm. ya, yang kandungan ganjanya itu yang agak berbeda sedikit ya cuman yang tumbuh di daerah-daerah uh, Mediterania ya selebihnya di belahan dunia lain itu sifat muda jauh lebih besar gitu. bahkan di Indonesia kandungan THC-nya itu bisa sampai 18% hmm, itu
0: yang membedakan ya. apa sih Pak?
1: ya tadi karena THC itu kan sifat buruknya tadi yang nggak bisa bersifat untuk pengobatan tadi gitu. Okay. jadi uh, sangat jelek sedangkan jelas-jelas uh, uh, baru satu topik saja yang bisa digunakan untuk pengobatan uh, epilepsi pada anak, sedangkan epilepsi itu Ya kan? ya kita menjelaskan bahwa obat epilepsi paling tidak ada 20 item obat yang resmi sekarang sudah beredar dan hmm. itu digunakan Dan banyak digunakan dan baik dan sembuh Ya Kenapa kita harus pilihan yang seperti itu, mencari pilihan seperti itu ya kalau Kecuali memang ACDD dari WHO mem Istilahnya sistem limbik kita Ya, kemudian hipokampus kita di situ kalau kaya dengan orsi oksigen uh -huh. bereaksi dengan THC tadi maka akan menjadi suatu pengapuran di kotaknya itu jadi gelombang-gelombang uh, udara yang bisa meningkat oksigen itu menjadi berkurang, jadi rusak. Kalau misalnya 100% isinya yang kemampuan bisa meningkat oksigen Begitu rusak dengan ganja THC tadi itu Misalnya mm -hmm. 60% rusak tinggal yeah. sisa 40% Tidak akan bisa yang 60% dikembalikan Seperti semua yang bisa okay. Sehingga sisanya saja yang bisa dipakai Itu sebabnya berisikonya sangat berat sekali gitu. Yeah,
0: baik, Kita coba dengar komentar Pak Ali Di Jepara Jawa Tengah ya Pak Mufti ya, silahkan Pak Ali
1: Halo selamat siang Pak Mufti uh, Selamat siang Pak Silahkan hmm. Pertama yang ingin saya tanyakan Pak kata-kata oleh -kata ini bagaimana akan begitu. Hmm. Kalau legalnya itu terus diberikan kebebasan dalam menanam, dalam pokoknya dalam segala hal ini yang saya takutkan justru masyarakat atau rakyat Indonesia itu akan apa menyalahgunakannya gitu. saya yakin itu. Yang kedua, sebagai negara yang diagaskan Pancasila yang pertama ketuhanan yang maha Kalau di dalam agama Islam sendiri ya memang dikatakan bahwa hammer dan sejenisnya seperti ganja itu memang ada manfaatnya tetapi maldorotnya lebih besar. Maka dari itu, saya tetap setuju dengan apa yang dikatakan bapak, saya tetap menolak ilegalkannya ganja di Indonesia. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih. Iya. Silahkan ditanggapi, uh, Pak Mufti.
1: Iya, Pak Ali, terima kasih. Sekali lagi, Pak Ali sudah bisa membayangkan masa depan bangsa kita ini, kalau anak-anak kita, kita legalkan ini anak-anak kita jadi apa? Ya kan, Karena kandungan ganja, yang ada di Indonesia sangat berbeda ya dengan yang tadi. Hanya yang di Mediterranean saja. Itu yang yang lebih cenderung mudah untuk di, diambil zat aktif yang bisa untuk mengobati epilepsi tadi, ya. Sedangkan ya belahan dunia yang lainnya yaitu termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, semua yang ada di ASEAN ini, ada di Maroko, segala, segala, itu yang kandungannya justru THC-nya jauh lebih dominan sekali. Dan di sisi yang dampak buruk tadi, ya kan? Nah, kita sebenarnya mengakui kalau di agama Islam itu Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang yang siling dan sia-sia, ya kan? Nah, tetapi manusia sekarang masalahnya manusia itu menggunakannya untuk tujuannya rekreasional, okay. beda. Nah, kalau misalnya untuk tujuan-tujuan itu bisa kita eliminir, mungkin tidak. Apa namanya Ketakutan daripada pemerintah Itu tidak seperti itu Karena kenyataannya kan menjadi sulit Semakin lama semakin besar Kasus itu makin banyak Dan ranking ganja itu tetap yang tertinggi di Indonesia Kemudian yang kedua baru sabu Seperti itu Jadi mana kita mau nggak khawatir Sedangkan kita sekarang adalah aset negara kita ataupun aset bangsa kita ini oh Sangat banyak kalau misalnya SDM kita lemah, hmm. kemudian itu bisa kemana itu barang itu bisa hilang semua aset itu dikuasai semua oleh aksi oleh asing sekarang, kan? nah seperti itu jadi e, sangat berbahaya bang. Kesimpulannya memang ya bahwa yang dikatakan UNODC itu ya yang dikatakan oh, maaf dikatakan ICDD dari WHO itu mereka tidak dapat menunjukkan. Ya, sanggahan dari masing-masing negara yang menyanggah, termasuk Indonesia, Singapura biasanya juga aktif. Indonesia, Singapura, beberapa negara lagi yang banyak lagi, yang lain juga menyanggah, menyatakan hmm. hampir sama pertanyaan kita. Ya kan Trump cepat mana uji klinis yang mana ini tadi tidak ada, hmm. mengatakan itu tidak tidak berpengaruh. Ya kan nggak bisa, jadi harus ditampilkan semua ada ini harus kita kaji. Hmm. Jadi anggota ECDD, jadi harus di cross check. Jadi yang menjawab hmm. itu juga. Yang ikut sidang kemarin hmm. itu semua adalah ekspornya. Okay. Ya kebetulan, mohon maaf saya ekspor dari Indonesia, gitu ya. Nah,
0: ini jadi, jadi saya tidak kami tahu. tidak salah memilih Pak Mufti untuk diajak ngobrol nih Pak. Amin amin
1: Insya Allah. Oke. Okay. <laughs> jadi seperti itu dari dari, dari Singapura hmm. dari Australia hmm. itu juga sama seperti yeah. itu. Jadi ekspor mereka hmm. yang yang berbicara. Ini nah. ada komentar-komentar
0: yeah. lain juga kita uh, coba baca ya dari yang sudah masuk, masuk melalui WhatsApp kami Pak Mufti. Di sini yeah. ada dua komentar yang uh, pro dan kontra. Saya bacakan Pak Daulat. Saya sudah berusia yeah. 63 tahun, Pak. Setahu saya ganja yeah. itu menyehatkan. Saya sangat setuju kalau dilegalkan karena ciptaan Tuhan. Undang-undang narkoba buatan manusia yeah. ya. Lalu di sini ada uh, yang ada di Tamrin Uh, ketika saya remaja, tapi tidak menyebutkan namanya ya ini ya Pak ya. Sekitar tahun ya. 1973 saya biasa menghisap ganja, bahkan masih amran, ta aman. Tapi ketika saya menghisap ganja terasa efeknya adalah mentalnya saya menjadi ciut dan penakut begitu Pak. Jadi mempunyai efek buruk. Jadi dua pendapat ini sangat berseberangan. Uh, apa yang bisa diluruskan dari dua pendapat ini Pak?
1: Sekarang begini, saya jelaskan ya bahwa ini berkaitan dengan yang efek yang tadi ya. Sekarang saya katakan bahwa ganja jelas-jelas ganja tidak mematikan. Jadi Pemakai ganja itu tidak akan mati. Tapi yang sudah jelas adalah akan melumpuhkan sel otaknya. Pertama, kerjanya awalnya tadi itu karena dia langsung bekerja di dalam e, berikatan di dalam otak kita itu langsung mempengaruhi serebrum kita, itu otak kecil. Kemudian di sana ada sistem kontrol gerak di situ, ya kan. Setelah itu dia juga akan berpindah. Kan? Lebih besar lagi, yeah. dia penggunaannya lebih lama, dan yeah. itu akan berakibat kepada sistem limbik kita. Ini yang mengatur kontrol emosi. Nah, ini nih, yang tadi mengatakan saya kok jadi penakut, jadi apa? Emosinya bisa nggak jelas, gitu. Mm -hmm. Bisa bisa tidak terkontrol dengan meluap-luap, bisa juga dengan akan jadi siut, gitu, seperti itu. Mm -hmm. Nah, jadi emosi yang dikontrol inilah. Kalau misalnya tidak sesuatu akan diemosikan ditambah dengan meminum minuman keras misalnya yeah, yeah. ini bisa bahaya sekali akan menimbulkan dampak sosial masyarakat yang lebih besar, okay. yaitu kriminalitas. Seperti mm -hmm. nah, di sisi lain ya saya katakan bahwa dia juga uh, yang katakan bahwa short memory-nya terganggu, ya dikatakan gimana short memory itu? Jadi kita katakan bahwa. Uh, kalau bekerja di hipokampus itu, bahwa itulah yang diharapkan intelektual orang hmm. itu di hipokampus, ya kan? Nah, kemudian uh, ada juga yang dikatakan tadi bahwa dia itu mempunyai rasa-rasa gangguan kesehatan, yaitu tadi karena dia sudah mempengaruhi daripada uh, reseptor yang ada di CB1, yang dia ada amigdala istilahnya, hmm. reseptor hmm. CB1 itu di otak kita. Hmm. Nah, di situ dia akan nanti lama-lama, inilah yang dikatakan, Misalnya bas, punya gangguan kejiwaan, hmm. ansietas, hmm. ya kayak gitu ya. Nah, jadi di dua yang tadi itu pernah gangguan kriminalitas hmm. ataupun yang saya bisa tampilkan adalah data yang saya ingat karena ini kan mendadak saja ya. Jadi ya. yang saya ingat adalah ada pengemudi kendaraan waktu itu wanita yang dia mengkonsumsi ganja dan sabu sekaligus. Ya, hmm. kemudian dia ditugutani sampai di sana ada orang di kaki lima di trotoar hmm. di yeah, semua yeah. sampai tewas sembilan orang, okay. ya kan?
2: Hmm.
1: Nah, kemudian di, dibuat berita acara oleh kepolisian dia melakukannya udah saya rem kok pak mobilnya, gitu, sudah hmm. saya rem, ya kan? Hmm. Dan itu dia pengen Akhirnya lalu lintas mengecek di TKP ternyata bekas jejak rem kan berbeda bentuknya dengan jejak yang digas, gitu ya? Nah dia mengatakan dia sudah direm padahal itu digas. Disitulah gangguan yang tadi-tadi, ya, short-term memorinya dia. Jadi, ada istilahnya dia, uh, ada yang berubah begitu, ya. Jadi, gangguan uh, di orientasi ruang dan waktunya, gitu, akan terganggu. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, itu dia.
0: Baik. Uh, Pak Ya, nah, saya, walaupun belum ada kemungkinan ya legalisasi ganja itu akan dilakukan di Indonesia. Tapi ada nggak ya skema-skema uh, hukum lalu juga perizinan yang memang harus diterapkan oleh suatu negara. Kalau misalnya suatu negara tersebut harus melegalkan ganja, uh, ganja di sini ganja medis dan harus sesuai dengan ini ya pastinya ya tidak disalah artikan, maksud kami.
1: Nah tadi itu. Jadi, pengertian legal itu harus hati-hati dibaca lagi. Hmm. Ya. dibaca lagi bukan arti legal. Ya kayak saya yakin ya, kalau di Malaysia. Seperti itu legal, kemudian di Thailand legal katanya. Itu legalnya seperti apa? Lu baca lagi statementnya itu. iya mm -hmm. paling-paling kami... legal untuk tujuan penelitian. Nah itu maksud kami. Seperti ganjanya
0: itu. kan kami tadi yes. menyampaikan ganjanya medis. Legalisasinya mm. itu kan untuk uh, keperluan ah. uh, pengobatan. Pastinya bukan untuk yang lain-lain. Maksudnya seperti itu Pak Mufti ya. Nah, nah skema hukumnya seperti apa? Suatu negara itu bisa melegalisasi ganja medis ini Pak?
1: Jadi kalau kita sekarang berorientasi kepada undang-undang yang ada di kita mm -hmm. Kalau di mereka kan memang berbeda-beda ya Undang-undang mereka berbeda-beda Itu. Kalau kita yang jelas, halo?
0: Yeah, iya, karena menyimak
1: Pak oh, okay. Jadi di negara kita Yaitu kita berpedoman kepada undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Jadi dikatakan Jadi ganja ini termasuk ke dalam golongan satu. Jadi mulai dari Uh, semua jenisnya yang dari uh, tanaman ganja itu baik batang daun berikut juga sama resinnya mm -hmm. ya jadi kalau resinnya itu termasuk yang tadi yang sedang direkomendasikan oleh ECDD WHO yaitu uh, ekstrak dan tintur ganja seperti itu mm -hmm. ya kan nah, jadi kita menolak seperti itu kenapa ya kan karena penelitian dia tidak ada yang mendukung gitu jadi sikap saja yang mengatakan bahwa Uh, dia uh, tidak mengandung ini nah, kalau kita sudah jelas dan kita sudah sangat baik sekali undang-undang kita sudah banget bagus, eh, sangat kuat ya. dan itu kita ratifikasi
0: dari mana? dari UN
1: Convention jadi bunyinya sama semua makanya negara yang menantang itu tadi semua adalah negara-negara yang meratifikasi UN Convention 1961 karena dengan itu merasa aman melindungi bangsanya ya. tapi yang tidak meratifikasi ya kemungkinan itu dia yang akan kecolongan, nah, tetapi saat ini sudah mulai timbul di beberapa negara keluhan-keluhan dari negara itu. Dengan mereka telah memberikan kelonggaran terhadap uh, adanya penggunaan beberapa jenis uh, zak berkhasiat tadi yang untuk pengobatan tadi, tadi. Hmm. Di situ, nah di sini ya, yang saya jelaskan bahwa kita sekarang luar biasa nih, ya. sedangkan... Uh, kita lihat sekarang yang rokok elektronik saja sekarang itu belum di, diatur ya. itu sedangkan di situ banyak sekali yang ada modusnya ya
0: mengedarkan
1: dan mensubstitusikan di dalam uh, rokok elektrik itu zatnya adalah ditukar gitu jadi zatnya diganti dengan ganja sintetis gitu ya jadi ganja sintetis sangat banyak jenisnya ya termasuk juga kayak tembakau gorila itu ya itu juga hmm. sintetis ya seperti itu jadi sangat banyak sekali nah itu akan berisiko kenapa karena kandungan kita kandungan THC yang ada di Indonesia ini sangat dominan gitu ya dan ini di dunia yang paling tinggi 18 gitu ya nah, sedangkan yang di Maroko cuma 15 kita 18 gitu ya nah, hampir di ASEAN ini di bawah-bawah kita sedikit lah itu hanya perbedaan di ketinggian Uh, hutan tropisnya saja, hutan tropis Indonesia Indonesia bagus di situ. Mataharinya cukup, ya, udaranya cukup, sehingga itu menghasilkan kadar uh, thc nya tinggi, ya. Jadi, mungkin suatu saat nanti, kalau misalnya kesadaran masyarakatnya sudah tinggi, ya, tidak terjadi penyalahgunaan, penyalahgunaan, itu mungkin nanti bisa beradaptasi lagi. Entah kapan, saya tidak tahu, tapi saat ini, apalagi jelas. Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat bersignifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi kita susah, maka peredaran narkotika biasanya naik. Ya? Mm. Nah ini yang kita rawan. Kalau peredaran narkotika naik, nanti akan justru berdampak kepada SDM-nya banyak yang kena semua. Yeah. SDM kena, maka mm. kita akan hilang. Kita nanti generasi emas, kita hilang nanti di sana. Nggak jadi, 2045. Ya hmm. seperti itu. Okay. Ini yang sangat ber, kita berisiko sekali. Jadi kita sudah berkumpul semua sepakat ya, dengan tim yang ada dari Indonesia sendiri dan juga beberapa negara yang saya katakan saja yang meratifikasi dari UN Convention 1961 semuanya kayaknya menolak itu, hmm. Dan meminta kejelasan lagi.
0: Tapi kalau Jadi, melihat kejadian-kejadian it. beberapa uh, hal ya, Pak Mufti. Di tahun hmm. 2017 saya mengambil satu contoh, mungkin ada yeah. juga beberapa kejadian lain yang belum sempat terekspos gitu ya. Dan tahun 2017 muncul itu sebuah uh, kasus begitu ya, Fidelis hmm. dari Kalimantan Pak, yang menggunakan gantung yeah. untuk mengobati istrinya. Itu pasti uh, yeah. Pak Mufti juga mendengar ya, kabar itu yang sakit, yeah. me yeah. mengidap sakit seringomelia yeah. yang ternyata membuahkan yeah. hasil Dapat bertahan dulu bahwa uh, akhirnya meninggal dunia Namun ketika filis yeah. ditangkap dan dipenjara uh, Istrinya gak ada yang ngobatin gitu Justru istrinya yeah. meninggal saat kejadian tersebut Pak. Nah yeah. melihat kasus ini Ataupun kasus, yeah. kasus lainnya mungkin masyarakat juga pendengar uh, Mengetahui hmm. tanpa uh, terpublikasi hmm. begitu uh, Ada sisi positif gak sih? Tadi kan ada Pak Mufti menyampaikan banyak negatif, banyak mudorotnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dikonsumsi ataupun digunakan secara uh, tepat ya dengan porsi yang tidak berlebihan ya artinya hmm. tadi uh, dalam tanda kutip adalah pengobatan. Nah ini memang benar-benar bisa nggak sih uh, selain tadi hmm. ya, epilepsi juga bisa mengobati penyakit-penyakit lainnya karena kajian-kajiannya... Uh, untuk ganja ini saya nggak mau nyebutin karena saya bukan pahernya pak beberapa hal diantaranya juga ya. apa menilai itu tepat untuk mengobati beberapa penyakit tidak hanya epilepsi tadi pak
1: oke jadi kita ingat semua dengan kejadian si ya, Delis ya?
0: ya orang Kalimantan Delis, ya? istrinya okay. orang Jawa Tengah juga pastinya pak oke gitu ya.
1: ya jadi itu saya katakan saja bahwa ini harus kita semua harus jelas Saya kebetulan ada di kelompok ahlinya Badan narkotika nasional. Hmm. Apa yang ada yang saya harus sampaikan Yang harus bagi masyarakat bisa dapat pencerahan yang jelas Jadi hmm. tidak samar-samar ya Jadi bahwa ganja itu Yang tadi saya katakan Ganja ini kan bersifat psikoaktif Ya yang buruknya tadi itu Ya yang THC tadi itu Nah sifat psikoaktif itu akan bereaksi Ya ke dalam tubuh kita Ya yang orang kenal mungkin selama ini, jadi dia akan menimbulkan suatu uh, istilahnya, menimbulkan sifat, jadi sifat analgetiknya, menghilangkan rasa sakitnya, ya kan? Nah, itulah sebabnya menghilangkan rasa sakit tadi untuk ganja Indonesia mungkin cukup bagus gitu ya, tetapi sekarang kita di sisi lain kan dampak buruknya yang belum besar sekali, nah sekarang obat penghilang rasa sakit itu banyak, mm -hmm. saya ambil contoh nih sekarang. Kalau kita berpedoman kepada yang tadi di Kalimantan itu, saya gampang ambil contohnya seperti ini. Kita sakit gigi. Yeah. Banyak kan masyarakat yang belum mendapatkan penjelasan dari uh, apotekernya ataupun dari dokternya. Kebetulan saya apoteker hmm.
2: mbak Diaz ya, oh, okay. jadi
1: Dias, saya apoteker ya. Jadi kebetulan kalau misalnya belum dapat penjelasan yang tuntas dari uh, apoteker ataupun dokternya, maka dia beranggapan bahwa sakit gigi itu bisa dia beli saja saya beli ini dong analgetik gitu saya nggak jemputin merek ya banyak mm -hmm. <laughs> iya. diafotik ya. hmm. saya minta beli obat analgetik karena apa sakit gigi itu. ketika saya sedang praktek saya berada di, di apotek. saya bilang anda sakit gigi sejak kapan gitu ya sudah udah lama rupanya jadi sakit gigi itu tidak bisa dihilangkan. Yang menghilangkan itu rasa sakitnya saja yang hilang, tapi penyakitnya tidak hilang saya bilang. Hmm. Jadi harus beda ya, menghilangkan rasa sakit belum tentu menghilangkan penyakitnya. Hmm. Jadi saya sarankan coba Anda ke dokter saja,
2: hmm.
1: ya kan nanti Anda pasti dikasih antibiotik. Nah, antibiotik itulah yang akan menghilangkan penyakitnya saya bilang. Jadi rasa sakit tadi itu... Hanya semua saja Karena pada saat sakit Kita makan analgetik Hilang dia Wah Begitu juga si istri yang Tadi di Kalimantan itu hmm. Begitu dia kasih Rendaman rebusan air ganja itu Hilang dia Dan saudara makannya mau katanya hmm. Ya kan Ini yeah. eh, sama juga Kita pakai obat-obat resmi juga Begitu sama hmm. jadi, jadi analgetiknya itu yang menonjol okay. ya? yeah. Jadi mh, seperti itu kondisinya Jadi uh, inilah yang harus kita pertimbangkan Dampak buruknya dan sebagainya itu Ternyata kalau kita masih negara, kita belum bisa menerima karena banyak digunakan rekreasional yang akhirnya mengancam keberadaan generasi ini, mm -hmm. karena dia jelas-jelas melumpuhkan otak. Ada uh, pemakainya ya?
0: Oke, okay, baik. Jadi. ini kita terakhir mungkin tanggapi komentar yang sudah masuk melalui WhatsApp ya, Pak Mufti ya. Pak iya, Madio iya. menyampaikan saya setuju BNN mengolak, menolak usulan WHO karena selain bertentangan dengan hukum juga yeah. tidak sesuai dengan norma-norma agama adat Ketimuran kita. Lalu yeah. di sini disampaikan juga oleh Pak Hadi di Jakarta. Betul banget, yeah. juga kami sangat tidak setuju mengenai tanaman yang termasuk sudah diharamkan oleh agama, tidak perlu diedarkan secara bebas, karena barang apapun, bila yeah. termasuk golongan yang memabukkan, maka nantinya akan uh, pasti disalahgunakan oleh seluruh bangsa, uh, generasi bangsa kita. ini ada pertanyaan yeah. juga dari Bu Neneng, yang dari Aspol Tangerang Kota. Uh, sebenarnya yeah. bibit pohon ganja itu berasal dari negara mana ya? Silahkan, bisa menanggapi ketiga komentar tersebut, Pak Musti.
1: Oke, okay. jadi kalau dibilangnya bibit. Ya sekarang kita melihat hampir seluruhnya negara tropis itu ada. Jadi kita belum pernah saya belum pernah menelusuri juga ya bibit itu asal dari mana gitu apakah dari satu belahan bumi sini gitu nggak nah, nggak jelas juga gitu. Cuman yang jelas dia hidup di negara tropis ya jadi uh, jadi tropis dan subtropis itu ya jadi hidupnya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, karena sangat baik sekali, ketinggian di pegunungan provinsi itu sangat bagus sekali, cocok untuk tanaman uh, ganja tadi. Hmm. ya Sehingga ganja itu, boleh katakan dengan di Aceh itu, ditaruh aja, sebar begitu sudah hidup dia,
2: hmm. gitu
1: kan? Ya? Ya. Nah, sudah hidup. Nah, itu berarti sekarang kita menandakan bahwa sebenarnya di sisi lain, apa sih gunanya? Nah, Tanaman yang tumbuh ganja, maka tanaman-tanaman hama yang ada di sekitar tanaman ganja itu
2: tidak ada, Mbak.
1: Nah, ini saya katakan. Jadi, hmm. sebenarnya Allah menciptakan itu juga manfaatnya ada untuk apa? Mengusir hama yang ada di tanam tanaman yang untuk dikonsumsi Baik. manusia. Baik ya, seperti itu. Hmm. Oke, okay. okay, okay.
0: okay, mungkin ya. kita akan tunggu nanti update kajian-kajian uh, selanjutnya dari ganja ini ya, Pak Mufid. Terima kasih sudah bersama Yeltsin, Pak. Okay. Selamat siang ya.
1: Berlihat. Selamat siang, Mbak Selamat siang semua.
0: Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen
2: Pol Mufti Jusnir, S. MSI.